0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. En um, vandaag wil ik, het je uh, wil ik het hebben met je over presteren. En de druk die we voelen om te presteren. En nu denk je misschien, Hé, ik voel helemaal geen druk om te presteren. Um, ik geloof echt heel erg dat wij als millennials, wij als... Hè, Generatie. Wij worden ook wel de prestatiegeneratie genoemd. En dat komt omdat we echt vanaf jongs af aan hebben geleerd dat wij de generatie zijn waarin we alles kunnen bereiken. Alle doelen die we, jij wil behalen die zijn mogelijk en die kan je ook behalen. En het gevolg daarvan is, is dat we ook het idee hebben dat als wij uh, iets niet behalen, dat we dus harder moeten gaan rennen. En harder moeten werken om dingen wel te behalen. Want hè, als jij het niet behaalt, dan behaalt iemand anders het wel die harder gewerkt heeft of die harder hiervoor uh, zich ingezet heeft. En dus zijn we eigenlijk altijd ontzettend hard aan het werk en altijd maar aan het gaan, gaan, gaan. En uh, dat doen we onder andere op ons werk of in je studie. Hey, je wil je studie wel bijvoorbeeld in vier jaar afronden. Dat wordt bijvoorbeeld verwacht van uh, je ouders, je grootouders, maar ook verwacht je dat van jezelf. En op het moment dat je thuiskomt van je studie of van je werk en je dus eigenlijk... ...tijd zou moeten nemen voor ontspanning. Uh, schuiven veel van ons gewoon even onze maaltijd naar binnen... ...en gaan we meteen weer onderweg naar de sportschool... ...en daarna nog even een koffertje drinken met een vriendin. En eigenlijk um, zijn we gewoon heel erg moe... ...maar wil je ook de ander niet teleurstellen... ...door bijvoorbeeld een afspraak af te zeggen... ...of uh, wil je wel echt naar de sportschool gaan... ...omdat je ook bijvoorbeeld dat uh, fitte lichaam wil hebben... ...waar je... Uh, ...ja, ook hard voor moet werken. En dus, ondanks dat we moe zijn en ondanks dat we eigenlijk niet willen... ...houden we dus al die ballen hoog en zetten we door. Zowel in werk, maar ook dus in sociale situaties. Met vriendinnen, met je lover, met familie, enzovoort. En allereerst, weet je, super knap van je dat je al die ballen hoog probeert te houden... Maar ik denk dat het belangrijk is om even stil te staan bij hoe je je echt voelt. He, hoe voel je je? Hoe moe ben je eigenlijk? Hoe kapot ben je eigenlijk van binnen? Voel eens echt hoe moe je bent. En uh, de stress die je dus eigenlijk altijd met je meedraagt en die rust op je schouders. En uh, ik geloof heel erg dat wij als prestatiegeneratie echt wel rustig aan mogen doen. We voelen ons zo onrustig en opgejaagd de hele tijd van binnen. Maar ik denk dat het juist heel belangrijk is om meer aan onszelf te gaan denken... en dus meer me-time in te plannen en veel meer te gaan ontspannen. En ik geloof ook heel erg dat je je pas echt effectief kan inspannen... als je je ook kan ontspannen. En ehm... Uh... Voorheen dacht ik helemaal niet zo. Um, ik um, heb echt heel lang in werk gezeten, wat ik dus niet leuk vond. Ik denk dat je dat inmiddels, als je naar meer van mijn podcast hebt geluisterd... of me volgt op Instagram... Um, of een van mijn uh, trainingen hebt gedaan of gevolgd... dat je dat inmiddels uh, wel weet... Um, maar een van de dingen die er voor mij ook heel erg bij kwam kijken is dat ik het mezelf verweet dat ik dus um, niet mijn leven op orde had. He, het was mijn schuld dat ik niet happy was in mijn werk en ik moest daar iets aan doen. En zo voelde ik dus ook constant die onrust dat ik dus maar door en door en door moest gaan om um, één, mezelf eigenlijk te verdoven. Hey, ik, ik ging expres leuke dingen inplannen en heel veel activiteiten met vrienden doen om uh, maar niet te hoeven denken aan werk. Maar twee, ook um, om ervoor te zorgen dat ik wel die baan zou krijgen waar ik wel happy in zou worden. En um, ja, ik vind eigenlijk dat ik mij gewoon een beetje gedroeg als uh, een prestatiegekkie en um, dat het... Nu, hè, later realiseer ik me dat, dat het zoveel belangrijker is om juist ook stil te staan. Want ik geloof ook echt dat vanuit stilstand uh, komt reflectie. En als je gaat reflecteren op hè, wat vind ik wel belangrijk, wat vind ik niet belangrijk. Dat je zoveel effectiever en sneller bepaalde beslissingen kan nemen. En ook zoveel uh, meer eruit kan halen dan dat je zou doen als je altijd maar doorgaat. En dus jaren geleden um, liep ik hier dus zelf ook tegenaan. Ik um, zat op dat moment ik nog vast in mijn werk. En ik was heel erg bezig met... Oké, okay, hey, wat vind ik nou leuk? Wat vind ik nou belangrijk? En um, er kwam een functie op dat moment uh, op mijn pad. Vanuit Funix. En ik weet niet of je Funix kent, maar Funix is een, uh, een radiostation, een urban radiostation... Uh, volgens mij kan je dat alleen in de Randstad beluisteren. Dus uh, Utrecht, Amsterdam, Den Haag en uh, Rotterdam. Um, en uh, was er is en was ook echt wel mijn favoriete radiostation. Ze er rijden, lekker muziek, uh, waar je lekker op kan dansen. En uh, ja, van die old school classics. Um, en ik zag dat daar um, een functie vrij kwam... Waarbij je bijvoorbeeld festivals moest bezoeken en de mensen mocht interviewen en uh, hè, waarbij je veel met audio deed. En uh, ik kan niet per se heel veel met audio, maar uh, ik vond het wel heel interessant om mensen te interviewen en verschillende visies uh, ter wereld te kunnen brengen en dus daar anderen mee te kunnen inspireren. En dus eigenlijk ook mezelf kunnen inspireren met meningen van andere mensen. En uh, daar heb ik destijds heb ik een sollicitatie voor gedaan. En voor die sollicitatie moest je een uh, opdracht doen. Moest je dus een audio inleveren. Uh, bij een onderwerp dat aansluit bij de doelgroep van FunX. Nou, dat was dus ook uh, heel erg de doelgroep waar ik nu mee werk. Uh, de millennials, dus de jongeren onder ons. En uh, ik besloot om het te hebben over de prestatiedruk. Het presteren. Um, omdat ik dat één bij mezelf heel erg merkte. Dat ik altijd maar door, door, door het gaan was. En nooit echt een break nam. Maar ook omdat ik in mijn omgeving merkte dat ik niet de enige was die daartegen aanliep. Ik had een uh, heel goed vriendinnetje van mij. Uh, is nog steeds een vriendin van mij trouwens. Ik ken haar echt al sinds dat zij vier jaar oud is. Um, die was op dat moment, en volgens mij was zij op dat moment, was zij 21. En studeerde nog... En um, zij was burn-out. Zij was overspannen. Ze trok het niet meer. Het was allemaal gewoon veel te veel voor haar. Um, ook heel logisch als je kijkt naar wat ze allemaal deed en verwachtte. Vooral van zichzelf. En dus anderen niet wilde teleurstellen. En daar maakte ik een audioreportage destijds over. En um, ik heb toen ook... Um, ja, ik heb gewoon een, een schrijver, <laughs> heb ik gewoon random opgebeld. Van hé, hey, ik zag dat jij een super gaaf boek hebt uh, uitgebracht. In naam van Funix, uh, mag, <laughs> mag ik jou interviewen? En dat hebben we dus zo gedaan. En dat interview zit dus ook in die audioreportage. En ik hoop je dus ook uh, met die audioreportage, want die ga ik dus hier zo ook met je delen. Um, hoop ik je dus ook te mogen inspireren en te laten inzien van... Hey, je hoeft niet altijd maar door te gaan. Je hoeft niet altijd maar te presteren. Het is oké okay als je je studie niet binnen vier jaar haalt, maar er vijf jaar over doet. Je hebt nog een heel leven voor je. Het is oké okay als... Je één keer uh, die baan niet behaalt die je wel graag zou willen. Het is helemaal oké okay als je een afspraak afzegt omdat je geen zin hebt. Um, en zeg dan ook gewoon ik heb geen zin in plaats van dat je een smoes gaat bedenken dat je bijvoorbeeld ziek bent. Um, dus ik hoop dat ik je daar ook mee mag inspireren. En ik deel dus ook heel graag nu met je... Um... Ja, die audioreportage die ik dus gemaakt heb... Ik denk inmiddels dus al zo'n vier, vijf jaar geleden misschien zelfs al wel. Maar ik denk dat die nog steeds heel erg waardevol is. Heel veel luisterplezier. 9, 10, 5, 9, 9,
1: 3, 9 3, 9, 9, 8. In de eerste instantie dacht ik, nou, het zal wel. Toen dacht ik, nou, een paar pilletjes, nou, het hielp dan niet. En op een gegeven moment heb ik helemaal niet meer. Waardoor ik zo erg in paniek well. raakte dat ik uh, denk ik een week lang niet heb geslapen. Toen ben ik naar de dokter gegaan en die zei van ja, ga maar even helemaal niks doen. <laughs> en yeah. Toen dacht ik helemaal niks doen, dat past helemaal niet aan mij. En zei hij, ja, ik denk wel dat jij, jij turn-out of overspannen of, of hoe je het dat wil noemen, dat jij daarin zit. Aan de
0: telefoon heb ik Jeroen van Baar, neurowetenschapper en schrijver van het boek De Prestatiegeneratie. Uh, fijn dat we even konden praten over nou ja, een best wel heftig onderwerp uh, tegenwoordig
1: prestatiedruk,
0: de druk om te presteren. Hoe komt het, denk je Jeroen, dat
1: prestatiedruk nu zo'n aangrijpend onderwerp is? Ik denk een belangrijk deel hiervan is de gedachte, en dat kan uit een aantal richtingen komen, is de gedachte dat je van meer presteren ook gelukkiger wordt. Ja. Het kan namelijk lijken alsof mensen die heel veel van elkaar krijgen, die je op sociale media bijvoorbeeld ziet, daar ook heel blij mee zijn. Maar ik denk dat we vanuit de wetenschap kunnen stellen dat die link tussen prestatie en geluk eigenlijk helemaal niet bestaat. Wij worden geacht om overal uit te blinken. Dat begint steeds jonger op school. Waar je ziet dat bijvoorbeeld ouders hun uh, kind het liefst niet naar de vmbo sturen. Of een kind op CITO training doen. Om dan maar die hoge CITO score te halen. Um, en, dat, uh, en dat gaat door als je naar de school komt. Als je begint te studeren. En ook op de arbeidsmarkt. Net is het is natuurlijk ook steeds makkelijker om je te vergelijken met like, leeftijdgenoten via sociale media. En dat soort dingen.
0: ...wetende dat dit nu speelt, hoe, ja, hoe zie jij dan de toekomst voor je in Nederland... ...met deze enorme maatschappelijke prestatiedruk? Ja, wat zal het gevolg zijn als we met z'n allen ja, zo door blijven gaan?
1: Wat je ziet, uh, nu, zelfs bij jonge mensen, is dat er steeds meer burn-outs voorkomen. Uh, je wilt dit niet je, je familie teleurstellen, Maar um, ik denk dat het voor iedereen belangrijk is die opgroeit... ...om ook die overstap te maken naar belangrijk vinden... ...wat andere mensen voor jou belangrijk vinden... ...en belangrijk vinden wat je zelf van binnen belangrijk vindt. En, en die overstap uh, is niet altijd makkelijk en zal gepaard gaan met wat ruzie. Yeah. Maar die is wel heel erg belangrijk, want als je daar te lang mee wacht... ...dan kom je, uh, ben, je, ben je midden twintig en dan ben je begonnen met werken. En dan komt dan in een keer die klap met een burn-out of een yeah. ander probleem. Omdat je al heel erg lang uh, uh, aan het streven bent naar de doelen die eigenlijk niet van jou zijn. Ja, ik weet niet. Ik weet het gewoon echt echt niet meer. Ik zit, ja, ik zit er gewoon echt gevangen in mezelf. Ik zit er gewoon echt serieus best wel vaak te denken van... ...ja, ga ik dat niet hout wat trekken? Want ik merk gewoon dat ik gewoon elke keer weer in de zij ga... ...door de klote studie. Ja. Maar wat moet ik dan gaan doen?
0: Volgens neurowetenschapper Jeroen van Baar ligt er geen verband... ...tussen prestatie en geluk. Maar de grote vraag is dan... ...waarom laten we de druk om te presteren dan de overhand nemen... En waarom kiezen we niet zelf voor meer geluk? Ja, en de vraag is dus eigenlijk: hoezo laten we dus presteren de overhand nemen? En waarom kiezen we niet zelf voor meer geluk? Als blijkt um, dat, dus, presteren helemaal niet ervoor zorgt dat we gelukkiger worden. En um, ik hoop dat die audioreportage uh, je dat inzichtje heeft gegeven en ook. Um, ja, dat je heeft mogen inspireren om gewoon jouw geluk achterna te gaan. Om die passie te gaan ontdekken. En om te gaan kijken van wat is nou echt belangrijk voor mij in uh, mijn leven. En daar dus ook zelf achteraan te gaan. En uh, ondanks wat dus andere mensen van je verwachten en andere mensen van je willen dat je doet. Ga alsjeblieft gewoon je eigen geluk Achterna, want dat is gewoon uiteindelijk het aller, aller, belangrijkste. Want de enige die jou gelukkig kan maken, ben jij zelf. Jij hebt jouw gevoelens, jij hebt jouw gedachten, jij maakt jouw eigen keuzes. Dus um, ja, maak die keus alsjeblieft voor jezelf om gewoon jouw gelukkigste leven te leven. En merk je nou he, dat jij het lastig vindt om bijvoorbeeld te ontdekken. He, wat is nou precies mijn passie? Of um, wat is nou die droom aan? Wat vind ik nou echt belangrijk in het leven? Wat wil ik, um, wat wil ik eigenlijk betekenen? Wat wil ik doen? Dan uh, wil ik je even doorverwijzen naar mijn website. Bekijk vooral mijn mini-training. Um, die je kan volgen, waarin ik je in drie stappen dus meeneem naar het werk dat volledig bij jou past. Naar jouw passie en naar dus de dingen die jij echt belangrijk vindt waar je voor staat. Bedankt voor het luisteren weer en uh, tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om jouw achter achterna te gaan. Waarbij je meer voldoening, uitdaging en plezier ervaart.